0: Si llegaste hasta aquí es porque crees que la cita ideal es dos personas a la luz de las velas alrededor de una mesa llena de meeples, losetas y dados. Soy Giovanni Delgado de Vir Colombia dándoles la bienvenida a la segunda temporada de Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Hoy, acompañado de dos nuevas integrantes. Están aquí conmigo Lorena Mancilla, de Vir México, y Lucía Foss, de Vir Américas. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Un gusto tenerlas aquí.
1: Hola, Gigo, ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantadas de estar aquí. Hola, gracias. Ya, por fin, mujeres en el podcast.
0: <risa> Lograron el hacía poder. Hacía
1: falta. Hacía falta, ¿no? Los chicos hicieron
2: un buen trabajo en la primera temporada, pero hacía falta un poquito así de sangre nueva, me parece.
1: Sí, para que... No, para que digan que si sí hay mujeres En los juegos de mesa
0: No, y eso es algo muy importante Pero igual nos gustaría conocer un poquito Para las personas que nos están escuchando ¿Quién es Lucía? Cuéntanos, ¿qué haces en Debir? ¿Cómo llegaste?
2: Uy, qué pregunta profunda <risa> ¿Quién es Lucía? Bueno, ¿cómo llegué a Debir? Estás un poquito, es un poquito más sencilla eh, De verdad, yo estoy en Debir hace poco más de seis meses Medio año, una cosita así Así que soy una... Una principiante. <ríe> um, y llegué, pues nada, por una búsqueda de trabajo. Es un poco aburrida la anécdota, en realidad. <ríe> um, pero yo lo conozco a Juan, a J, Juan del Colpare, hace, hace ya muchos años. Y él me comentó que estaban buscando una, una social media manager para David Américas. Y bueno, yo sé mucho que trabajo en, en redes sociales. Y yo además soy muy rolera. Y, y bueno, también jugué mucho Magic en una época. Y dije, bueno... A ver, eh, me parece que mi profesión junto con lo lúdico, el jugar y encima, a ver, que soy que soy, eh, soy máster de Pathfinder, ¿sabes? O sea, literalmente vengo consumiendo productos de vivir. Eh, así que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad y, y me la dieron. Así que aquí estoy.
0: Y eso es algo muy importante porque más adelante en próximos capítulos ya Lucía nos va a hablar un poquito de su experiencia con juegos de rol, con, con TCG, con Magic y sobre todo con juegos de mesa. Lore, desde México.
1: Sí, así es. Oh, bueno, mi experiencia no es tanto como la de Lucía. Yo soy un poquito más geek y llevo en DeVir desde hace tres años, pero yo los conocí porque trabajaba en un evento pues de cómics. Yo soy muy fan de eso y conocí a DeVir porque iba mucho en esta parte, como participando, porque DeVir México tiene como esa banderita de vamos a todos los eventos posibles. Ferias de libro, convenciones y demás, ese es creo que el estandarte, creo que casi lo tiene tatuado el departamento de marketing de México Y pues los conocí ahí, de ahí me invitaron a trabajar para hacer eventos Y pues lo primero que también llegué a conocer y ya conocía de ellos era Catán El clásico que no puede nunca faltar Y pues mi pareja es súper jugadora y fue la más feliz cuando supo que trabajó en Devir y a partir de ahí crecieron nuestros juegos, pero juegos de mesa, poco a poco yo los fui con, yo ya los conocía jugué vamos como cualquier niño de los 90 Yu-Gi-Oh! perdiendo mis <risas> cartas en el recreo y Hero Clicks yo lo llegué a jugar hasta la expansión de Zombies pero eso es un vicio muy caro y todos los que juegan Hero Clicks me lo deben de admitir, es un vicio demasiado caro como todos los juegos así de colecciones y expansiones
0: más hay caso, hay es, historia. es un juego Pero aparte eh, el ah, tema coleccionable sí. Es muy importante
1: Hay un secreto muy bien
2: guardado en The Beer Que vamos a compartir en este momento Que es que Lore perdió un dragón blanco De ojos azules en el recreo En la escuela, si no me equivoco
1: Gracias por revelar mis traumas De la infancia <risa> Recuerdos de Vietnam <risa>
2: Es que es muy, es que es muy bueno. Uno no tiene idea en ese momento de lo que está pasando, pero <ríe> cuando crece, mmm, qué mala idea.
1: Algún día lo recuperaré.
0: Y me tocó acá entonces, solito, de la vieja guardia, con ustedes dos, vamos a, a empezar. Algo muy importante es que la gente se preguntará por qué este capítulo se llama Tres son multitud. Y es eh, por esos casos específicos en los que siempre estamos dos personas únicamente, con la pareja, ustedes con sus novios... Eh, o, o con uno de sus padres o con sus hijos y cuáles son esos juegos que funcionan muy bien a dos personas pero para eso queremos eh, eh, hacer la, la distinción obviamente de qué es juegos que son para tres, cuatro personas y funcionan a dos y cuáles son específicamente para dos personas, ¿cierto? Lu, tú por ejemplo claro. de esos juegos que son para más de dos jugadores, ¿cuáles recomiendas que funcionen muy bien para dos?
2: Eh, claro, es, es una muy buena distinción la que haces, Río, porque es verdad, hay muchos juegos que se pueden jugar de A2, en realidad. Muchos, muchos juegos de mesa vienen en plan de A2 a 4 jugadores o A5, y algunos funcionan mejor que otros de A2. En mi opinión personal y completamente así eh, inocente, pero uno que para mí es de mis favoritos, que funcionan muy bien de A2, es Paleo. Me encanta, la verdad es que es un cooperativo. Eh, muy divertido, muy desafiante y yo estoy disfrutando mucho. Vamos por el tercer nivel, si no me equivoco, con, con mi pareja lo estamos jugando y, y bueno, se va poniendo cada vez más difícil. También es cierto que al ser cooperativo no funciona completamente diferente que un competitivo porque por supuesto estamos jugando como los dos contra la máquina, por decirlo de una manera. Y la verdad es que funciona Súper, súper bien Es muy recomendable para, para dos jugadores Sobre todo si te gustan los cooperativos Y, y un buen desafío Porque hay que, hay que hacer los niveles
0: Bueno, y si recomiendas un cooperativo A dos personas eh, Ahí tienes que ver que efectivamente No va a haber discusiones, no va a haber peleas con la pareja Exacto. Porque están los dos logrando la misma misión Pero ya Exacto. Juegos donde tienes que competir directamente Ya es otro tema
2: no, no, ni hablar, de hecho por eso viene bien, es como de repente vienes de un par de competitivos y estás ahí como Bueno, amor, juguemos un cooperativo ahora, a nos va a venir mejor, nos va a ser bien antes de ir a dormir Así estar juntos, cooperando hacia algo, un objetivo en común y dejamos de ponernos nerviosos ¿sí?
1: Demostrar que aún se aman y poderse todavía abrazar y verse a los ojos y no enviar al sillón
0: Sí, muchos juegos terminan así, por favor, al sofá
1: no, no, por eso
2: recomendamos un buen cooperativo para dos personas, siempre, siempre es una buena opción. Y Paleo es, la verdad que es maravilloso, desde el arte que tiene, la lógica de esta cosa del día y la noche, y sobre todo esta cuestión de los niveles, ¿no? Es casi como una campaña que se termina haciendo. Eh, va, va poniendo Va aumentando la dificultad, así que la verdad, súper, súper recomendado.
1: Pero bueno, hablando de juegos como de dos personas, no sé tanto. Creo que en pareja como en grupos de juegos siempre pasa eso de que debe de haber la persona que lee el reglamento. Yo no soy esa persona. Yo, yo, yo por eso tengo a mi pareja. Sí le hago leer el reglamento y ya luego leo las reglas para corregirlo. Pero siempre va a pasar ese mal. Alguien tiene que leer el reglamento. Alguien se sacrifica por nosotros. Entonces se lo reconozco mucho y lo que nos ha pasado muchas veces leyendo el reglamento de cuando jugamos un juego que nos encanta, que no es exclusivo para dos, que es de dos a más jugadores, es que nos topamos con de, ay, es que cuando lo jugamos a más es de, ay, ya nos aprendimos mucho las reglas de dos y es volvernos a acomodar Sí, a veces hay cambios ay. que
0: son un poquito abruptos cuando cambia la, la cantidad de jugadores entonces siempre toca eh, como irlo rotando jugarlo una vez con dos, una vez con, con más personas para para que no se pierda también como la, la idea La línea del juego Me imagino que el OREXU recomendado no es un cooperativo Ya que veo que te gusta como no,
1: no,
3: no, no, nosotros
1: Nosotros ahí sí tenemos nuestro pick Él tiene ahí su lista de qué juegos hemos jugado Y quiénes han ganado Y de hecho es una trilogía A mí, yo soy fan de esa trilogía Century, me gusta el 1 Soy fan del 1, si los pongo en orden Me gusta el 1, el 3 y el 2 No soy tan fan, pero me gusta Es parte de la trilogía Century, esa me gusta mucho del 1, eso que puedes hacer del intercambio de cartas, irlos moviendo, consiguiendo las moneditas de metal, es el mejor toque de el do, Del 2, del 3, lo mejor que se me hizo fue esa colocación de trabajadores, es un juego muy rápido, la verdad me sorprendió Ya lo he jugué de 2 a 4, pero de a 2 funciona muy bien y es algo que yo le agradezco mucho a Century. Es que funciona muy bien para dos personas en sus tres versiones. Que no cualquier juego lo hace. Muchos juegos que hemos tenido que jugar es de... Ay, lo tienes que adecuar así y así. Y cuando lo juegas a más, eh, cambia mucho el juego. Centuri no, no le falla tanto eso en sus tres versiones. Y lo padre también es eso, de que los puedas ir como combinando. Porque al fin y al cabo Centuri surgió así. En sí era un gran juego combinable. Y bueno, tenemos esta trilogía... Que podemos combi combinar el 1 con el 2, el 2 con el 3, los 3 y creas nuevas formas de juego Entonces ese es el bonus que te da parte claro. Sí, de hecho
0: vida. lo estuve jugando también estos días con, con mis padres acá Bueno, no a dos personas sino a tres pero Y es un juego que es muy fácil de aprender Digamos que al comienzo como todos pues eh, La primera partida mientras te acoplas un poquito al, al reglamento y a lo que tienes que hacer Pero después ha funcionado súper bien y, y, y nos hemos jugado 3, 4 partidas en una noche
2: <risa> ¡Qué bien! Una familia que juegue juntas se mantiene juntas
0: Sí, toca aprovechar ahorita que estamos en cuarentena Entonces si están cerquita pues apagar un ratico el televisor Y, y, y estar en una mesita jugando
2: Sí, eso, por eso también estaba bueno que hoy hablásemos de juegos de a dos no Porque quizás mucha gente hoy en día no se puede juntar a jugar muchos juegos Y quizás hay gente que bueno que vive con su pareja O, o con, con, no sé, con cualquier compañero de piso, lo que sea Y tener un juego que sea buen juego de a dos te puedes salvar una noche de jueves aburrida, un sábado a la noche, un martes a la tarde, cualquier cosa. Pero está bueno para, para este momento, ¿no? Este momento de, de, de cuarentena. Sí, pero es la mejor cita romántica. También. También. Tú y yo, un paquete de ravioles y, y, y un juego de mesa. Y, y un buen jueguito de a dos.
0: Sí, yo sí, por ejemplo, recomiendo en este caso, ahí me voy por el tema de, de las parejas, los que están viviendo en parejas ahorita, hace, esta época de de cuarentena, pero también funciona muy bien para el que esté solo, porque también hay personas que están solas viviendo en este momento y obviamente la comunicación y el contacto físico se, se coyó un poco. Garrett eh, Cathedral, Catedral, eh, un juego que funciona muy bien eh, con los cuatro jugadores. A dos jugadores no hay cambio de reglas, que es lo que mencionaba Lore. Eh, a veces cuando es a dos jugadores cambian un poquito las reglas. Entonces a dos funciona exactamente igual, pero obviamente se vuelve un poco más competitivo en el, en el sentido que tienes que eh, pues adquirir más rápido Las, las fases, las eh, secciones De la catedral y todo ese tema Y si sí, hay un cambio de reglas cuando lo juegas En solitario, que también es uno de los pocos juegos Que puedes jugar en solitario Y ahí entro, entraba Otro tema, ahí como, como Decimos nosotros anteriormente La opinión de Giovanni nos representa La opinión de Debir <risa> King, King of Tokyo por ejemplo es un juego Que, que funciona de dos juegos en adelante De dos jugadores en adelante pero jugarlo a dos jugadores es. No. Es súper aburrido. Entras no. a Tokio, sales de Tokio, entras a Tokio, sales de Tokio. Entonces se pasa muy rápido. Y es un juego que toca jugar a tres personas como sea. Estás
1: diciendo un tema muy interesante de si sí, hay juegos que, aunque haya reglas de a dos personas, no funcionan tanto. Y vamos a decirlo. O sea, ya dijiste aquí en Tokio. Sí. No nos odies de Vir, Pero, por ejemplo, Catán, aunque tenga su regla para dos personas. En lo personal es como de no, o sea, no, no, no Funcionas mejor de tres a
2: cuatro De
0: tres en adelante
1: Te amo Catán, pero
2: lo nuestro es una relación así poliamorosa Igual hay que probarlo,
0: sí. igual hay que probarlo Porque también hay que entender que, que las, los, o sea, como dicen Para, para los gustos los colores Entonces probar Catán a dos personas A ver qué, te, qué movimiento tiene, cómo gusta Está la opción de jugarlo a dos, pero obviamente es mucho más competitivo y mucho, mucho más chévere jugarlo de tres personas en adelante.
1: Sí. Yo creo que a veces, a lo mejor, los que nos escuchan en el podcast podrían hasta comentarnos qué variedad le llegan a agregar cuando son dos personas. Porque a lo mejor muchos, muchos de, ellos, de ellos he visto que tienen de repente reglas de casa y son de ¿por qué no pensé eso? y le agregas más variedad al juego cuando lo juego a dos. Es a veces tener que cambiar las reglas un poquito para darle más variedad. Yo nunca puse reglas
2: de casa en el catán de A2. Hmm. Sería interesante que los, que los que nos están escuchando nos dejen un par de recomendaciones.
0: Ahí es donde, ver, donde voy, probar. toca probarlo de todas maneras.
2: Claro, claro. Sí, sí, me parece una genial idea. Y una cosa que me quedé pensando, perdón, volviendo un poquito, pero cuando hablabas de The Red Cathedral, eh, esta semana se anunciaron los ganadores de de la Board Game Geek y de Red catedral estuvo nominado digamos por más que no ganamos para mí igual el hecho de haber estar nominado a Mejor Juego Medio es como súper importante es un gran reconocimiento de la comunidad internacional así que felicitaciones a todos los ganadores y felicitaciones a llamadais también en particular por, por la nominación porque ¡jo! La verdad es que se han mandado tremendos juegazos Funciona a no, uno, funciona a dos, funciona a tres, funciona a cuatro Y es una, motivación todo para, el tiempo.
0: es una motivación para todas las personas Para todos esos nuevos autores que están incursionando en tratar de diseñar su juego Ver que un juego que acaba de salir, tener tantas nominaciones Pues hay que meterles garra y testearlo y probarlo y sacar su juego adelante Entonces ahí dejo como ese paréntesis para todos esos eh, emprendedores Totalmente. Bueno, y ahora sí, listo, ya hablamos de los que funcionan a, a dos personas, siendo para más jugadores, pero el tema de hoy del podcast es cuáles específicamente son para dos y por qué jugar a dos personas. Por ejemplo, no sé, Lugo o Lori, ¿qué es lo que más les gusta de, de jugar a dos? ¿Por qué preferir un juego de dos personas? sobre otro.
1: Bueno, yo puedo iniciar, yo en mi experiencia es porque yo vivo con mi pareja, por ejemplo, y no siempre los amigos van a estar disponibles, por más que tú quieras, o a veces eh, tienes muchos más amigos de los que un juego de mesa permite. Nos ha pasado que es de, ay, tenemos más amigos de, lo, de este juego de para cuatro de para cinco, tendríamos que sacar o dividir los juegos o las mesas, y si mejor nos quedamos tú y yo y jugamos y es cuando buscamos un juego para dos Y precisamente es a lo que vamos A veces los juegos de mesa que dicen De dos a más jugadores Pues llegan a tener esa variedad de reglas Pero los juegos de mesa que están diseñados Para dos personas en específicamente Tú ya sabes a lo que vas eh, Vas contra esa persona y está bien diseñado Justamente para que te enfrentes contra la otra persona Y hay un ganador O sea, sí, sí Mi pareja y yo somos muy competitivos entonces buscamos juegos de dos personas donde nos podamos destrozar y decir, jajaja, ja, ja, yo te gané y...
2: ¿Tú perdiste así a lavar la
0: losa Así sí. es.
1: ¿entendí
2: mal o, o llevan un recuento de quién ganó sí. y
1: quién perdió? Así es, si lo llevamos un recuento Así de, en estos juegos he ganado yo más veces que tú, pero en estos yo te he ganado más veces. De hecho, tenemos en Century cuántas veces le he ganado en el 1, pero él me ha ganado en el 2. Y ahí lleva el conto de cuántas veces ha ganado. Ay, por eso el 2 es el que menos te gusta, ¿no? Aparte,
0: <risa> no ya.
1: es la razón
2: principal, pero...
0: Ya, todo es más claro ahora.
2: A mí, la verdad que lo que me gusta de, de jugar de a 2 es... Eh, sí, claro... Digamos, no, no, puedes salir en cualquier momento, ¿no? Si estás con tu pareja o estás con un amigo, con una amiga, es como que puedes salir en cualquier momento y tener un buen rato, compartir así como un encuentro lúdico. Eh, más espontáneo, quizás para juegos más de 3 o 4 personas, si tienes una familia más pequeña, si vives con menos gente es un poco más difícil juntar como cuatro personas para hacer un katán o cinco personas para hacer un mariposas a 5 personas, en cambio un juego de a dos se me hace que es como que sale más fácil, es como, ¿qué hacemos esta noche? ¿Vemos una película? No, bueno, juguemos un jueguito, y, y, y sale sale fácil, y... Entonces, no requiere como tanta producción, por decirlo de una manera, ¿no? Es algo más espontáneo que puede surgir en cualquier momento mientras haya dos personas, que bueno, convengamos, es, tres es multitud, ¿no? Ya lo dice el título del podcast.
0: Y eso es algo importante también eh, eh, cuando uno está armando su ludoteca, cuando uno ya está enviciado, engomado con el tema de querer juegos y juegos, y es que tú quieres tener en tu ludoteca juegos para ciertas ocasiones. Entonces, los juegos para Total. dos personas debes tener por lo menos cierta cantidad que vayan aplicando. Sí. Lo que decía Lore, a veces somos más de cuatro o más de cinco. Entonces, un jueguito, un party, un código secreto para más personas, un resistencia, un avalón Y ir armando como por las ocasiones y la cantidad de jugadores que, que van a estar. Y nunca está de más cuando lo invitan a uno a algún sitio echarse un jueguito en la maleta. En algún momento sale, ah. ¿sí o ¿no?
1: Está en la biblia de los jugones O jugadores no. o como le digan en cualquiera de sus países Llevarás un juego de mesa En tu maleta, mochila o bolso Amén Y puedo hacer un
2: paréntesis Quiero decir algo, estoy muy contenta de que el primer capítulo del podcast Me toque con ustedes dos Porque el acento colombiano y el mexicano Son mis acentos favoritos De todo el idioma español Señores, me encanta, me encanta escucharlos Y, y estoy muy contenta Listo, sigamos No, enti no, es que no, entiendo, son sexys.
0: no entiendo por qué es que dices son... que el acento colombiano Si nosotros no tenemos acento <risa> Acento neutro
1: Nadie tiene acento para sí mismo No, no, aguanta, he visto Betty la fea Y me ha demostrado que sí tienen acento
0: <risa> Bueno, pues si, si Cristóbal dice Que los chilenos no tienen acento Pues ya ahí entramos a discutir eso Bueno,
1: pero ahí el delirio de cada uno Es el delirio de cada uno. <risa> espera, espera, no, 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 los chilenos no es acento Es ya otro idioma
2: Ya, es, es una canción Constante, sobre todo para Cristóbal <risa> Pero bueno, perdón que me iba de tema Gio, nos estabas entonces preguntando qué es lo que nos gustaba de la experiencia, yo creo que es eso básicamente, de mi parte es como la espontaneidad, la posibilidad de poder sacarlo y jugarlo en cualquier momento
1: Bueno, entonces ya que tenemos eso, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y de regreso hablamos de cuáles serían los mejores juegos para dos personas? Nuestras sugerencias Uy, tenemos pausas ahora en esta temporada
0: Segunda temporada
1: Es que ya tenemos más producción uh.
0: <risa> <risa> Ya volvemos Y a continuación David Esbrí, editor de juegos propios de Devir
3: la anécdota que os contaré hoy es sobre el juego París, la Cité de la Lumière. Es un poco eh, cómo nos llegó el prototipo en su primer momento, cuando José Antonio Bascal nos presentó el juego, pues eh, lo hizo en una maqueta de aproximadamente 50 centímetros por 50, en la cual las distintas piezas, los poliominos, los edificios del juego, eh, estaban hechos con una impresora en 3D y eran edificios eh, en 3D de aproximadamente del tamaño de, de una mano de un niño de 10 años cada edificio ¿vale? entonces el juego era exactamente el mismo era un juego de dos jugadores que se juega en aproximadamente un cuarto de hora 20 minutos cada juego pero que eh, realmente estaba hecho pues, con unas piezas de una producción eh, tremenda. ¿no? Entonces, bueno, lo, el proceso que fue realmente interesante fue el de con, conseguir convertir esos edificios gigantescos en las piezas de juego que tenéis ahora en, en París.
0: Estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica.
2: Bueno, ya estamos de vuelta y en este segmento del podcast vamos a estar hablando de juegos específicos para dos personas porque todo es muy lindo con la teoría y de por qué nos gustan y cuáles otros recomendamos, pero yo estoy segura de que quienes están acá quieren tener recomendaciones del equipo de Debir para saber cuáles son los juegos que nos más nos gustan jugar de a dos. Y voy a empezar yo, porque puedo. <risa> y voy a empezar con uno que la verdad es un juego propio de, de Beer, Es uno de los primeros juegos propios de, de Beer, si no me equivoco. Que se llama Holmes, Sherlock and Mycroft. O Sherlock y Mycroft.
1: ¿Lo conocen? ¿No? Quiero creer.
2: Claro.
0: Clásico. Sí, sí, sí. Clásico de, de Beer.
1: Clásico. Clásico de Debir. Y que ya lo va a editar. Y que Yelo ya lo va a editar también. O sea. ¿Ah, Sí. Sí, sí, lo va a editar, entonces ya va a estar en otros idiomas, ¡yey! Qué bien, muy bien ahí. Bueno, Lore, si podríamos decir eso,
0: estás eh, haciendo spoiler. No, <risa> yo ya lo
1: había anunciado,
2: creo. Mm. Sí. Bueno, y, y si no, premicia de manual de supervivencia lúdica, ya lo saben. Pero bueno, sí, Holmes, in, eh, Sherlock y Mycroft, por supuesto, es un juego para. Dos jugadores en el cual cada uno de ellos Vamos a tomar el papel De uno de los hermanos Holmes Uno va a ser Sherlock, el otro va a ser Mycroft Y es un juego básicamente de pistas En el cual tenemos que resolver Qué es lo que ha pasado en el parlamento ¿no? Lo que nos cuenta la historia es que hubo un bombardeo Al parlamento inglés Y hay un sospechoso eh, Por parte de la corona Entonces Mycroft va a estar haciendo La investigación para encontrar Las pruebas que confirmen que este sospechoso es el culpable, y Sherlock va a ser contratado por la familia del sospechoso que sostiene que no hay manera de que él haya sido el responsable y que entonces tiene que encontrar pistas que demuestren lo contrario, ¿no? Básicamente es esta rivalidad entre hermanos pasada a, a juego de mesa, todo muy temático, muy londinense, finales del siglo XIX... Y el juego es muy sencillo, básicamente tenemos distintos contactos que van a ir saliendo uno por turno y tenemos una cantidad de, de fichitas en forma de lupa que nos permiten, son básicamente pistas que lo que nos permiten es ir develando, no, en realidad claro, las lupitas no son las pistas las lupitas nos permiten develar pistas a través de diferentes acciones que tiene cada uno de estos testigos o contactos que vamos a ir develando turno a turno y día a día es un juego súper rápido, la verdad es que se basa que en 20 minutos. 20 minutos 25, más o menos. Como mucho. Sí, sí, sí. Y es muy entretenido porque cada uno de estos contactos va teniendo distintos tipos de acciones que nos permiten hacer. Y entonces podemos ir como más apostando a, a, a tratar de mmm, como dificultar el juego del otro, que es la especialidad de mi pareja. O tratar de uno generar la mayor cantidad de pistas posibles. La verdad que es un juego muy fácil de aprender, muy fácil de, de, de enseñar y súper super dinámico, además tiene una cosa que a mí me encanta, yo soy, yo soy así, tengo una debilidad por los elementos de juego cuando son bonitos y lo que es el tablero del juego es como el diario de Watson que se abre y está, es un tablero ¿no? doblado por la mitad y parece un, un diario, parece un, un, un libro súper super bonito en el cual se van revelando estos contactos que podemos ir contactando para revelar pistas eh, la verdad, lo recomiendo un montón. Juego sencillo, rápido, fácil y muy divertido.
0: Y no tienen excusa para los que todos los que son seguidores de, de toda esta trama de Sherlock, eh, de sus libros, de sus películas, de y más que últimamente han salido muchas cositas relacionadas con, con Sherlock, entonces ahí tienen el jueguito para que se metan un poquito en ese mundo. Sí.
2: La serie de la BBC también. Pues siempre están saliendo cosas de Sherlock. Es que es un clásico, no muere nunca realmente. Así. Así que sí, sí. Si les interesan ese tipo de, 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 de temáticas, súper, súper recomendable, realmente. Sí,
1: y tiene varios detalles muy bonitos ad hoc al juego. Las ilustraciones, todos los personajes van muy ad hoc también a las novelas. Entonces, cualquier fanático sí. de las novelas, ahí hace clic luego, luego con el juego.
2: Sí, sí, van a reconocer a ciertos personajes que, bueno, por supuesto está Watson, pero también hay un par más que no vamos a spoilear. Pero pero sí, sí, si conoces las novelas, va, las novelas, los cuentos, eh, con mayor motivo no te puedes perder eh, este jueguito para dos personas.
1: Bueno, es que hay juegos de dos personas como Holmes, son muy buenos y sobre todo para irse iniciando. Pero bueno, yo el que les tengo es, me gusta mucho, porque me recordó mucho a Century, ya ven que me gusta mucho. Y es un juego que editamos hace mucho, pero va a tener una reedición, se llama Taurek. Este juego tiene este nombre porque se llaman así a unas tribus que viven en el desierto de Zara. Las que siempre vemos en las películas que de repente aparecen rescatando a la persona en un camello y que de repente los llevan a un lugar con una tribu. Bueno, son estas tribus seminómadas. ¿Y por qué me recuerdo un poquito al feeling de Century? porque no es que se juegue igual? Porque en este juego vamos a es básicamente tener un set de cartas que se colocan en el centro de la mesa y vamos a intentar ir construyendo nuestra aldea vamos a tener cierta cantidad de puntos y logramos tener ciertos diferentes tipos de aldeanos pero a la vez es como de coordenadas porque tú con el otro jugador tienes que colocar tienes tres fichas para colocar para intentar hacer como una línea de coordenadas en la, en la parte central de cartas y dependiendo donde no intersecte el otro jugador son las cartas que te vas a ir llevando alrededor del juego y así vas a ir haciendo combos, entonces sí puedes ir molestando al otro, pero también es como de, como es por turnos tú colocas primero tu ficha y luego el otro y es de ya me tapó la carta por la que iba y no la puedo agarrar, porque no es de agarrar todas las cartas. Hay cartas de tribus que son las que te van a dar puntos, pero la colocación para que te dé puntos es de si tienes cuatro de una misma tribu, te da cierta cantidad de puntos. Si tienes tres, otra cantidad. Si tienes dos, otra cantidad. Y también hay cartas que te dejan puntuar al final del juego. Entonces, como ven, no es un juego complicado. Al contrario, es un juego muy fácil. Eh, tiene este feeling con las cartas. Que sí me recordó mucho a Century. Y si te sientes, de estoy dentro del desierto. Ves a los diferentes aldeanos para tu propia aldea Taureg. Eh. Entonces, es muy bonito este juego. Ya entiendo por qué muchos están esperando esa nueva reedición. Lo vale la pena. Mucho la pena.
0: La verdad no he tenido la oportunidad de jugarlo. Ni, ni, ni lo había escuchado, la verdad. Ahí sí tengo que ser sincero, pero voy a esperar esa reedición porque con lo que hemos estado hablando, me, me, me llama bastante la atención yo sí por mi parte, eh, con lo que hablamos anteriormente de jugar katan a dos personas y todo esto, el katan básico pues creo que para mí funciona muchísimo mejor eh, los príncipes de catán eso es mi recomendado, los príncipes de catán de hecho es una, una, una revisión con algunos cambios de lo que anteriormente era catán juego de cartas que fue un juego de 2017 ah, mira, sí. Y en 2010 sale Príncipes de Catán Con algunas eh, reglas pues revisadas Y obviamente cambió su nombre Me gusta porque los que conocen Catán Saben que eh, Se juega con un tablero central En el que están los setos y no va adquiriendo los, los recursos Pero en los Príncipes de Catán Cada uno juega con su propio tablero Por así decirlo, cada uno va armando su Su isla ¿Sí? Algo así, bueno para los que eh, Han estado pendientes también de la e Liga de Vir, en la primera fase jugamos Con Alhambra y pudieron ver cómo funciona Esta parte de que cada uno independientemente De la carta que saliera, cada uno va Armando su ciudad con sus murallas, entonces es Algo así, entonces en Príncipes de Catán eh, Igual juegas con Los dados, bueno son un dado numérico Y un dado con figuras Que te van dando como ciertas ventajas en el juego Y cada vez que eh, un jugador lanza Los dados, pues obviamente adquiere El... El, si me fue la palabra, el elemento, el recurso Adquiere el recurso Del dado que, que haya lanzado Tienes que tratar de... ¿El dado de,
2: tiene recursos?
0: El, no, las cartas tienen recursos Y tienen un dado dibujado Entonces dependiendo del lanzamiento del dado Te dice qué recursos vas a obtener Pero si ah, yo lanzo un dado vale, vale. La otra persona igualmente obtiene el recurso Que tengan sus cartas ¿Sí? Claro, como Exactamente Están igualmente el tema de los poblados De, de las ciudades eh, en este caso ya no necesitas dos carreteras De distancia entre poblados para construir Sino simplemente una carretera Puedes incluir, eh, ah bueno, tiene una parte Para jugar un modo básico ¿sí? Y aparte trae otras eh, Otros Otro puñito de cartas por así decirlo Como expansiones en el que vas agregando más dificultad al juego Entonces puedes jugarlo de diferentes maneras
1: Y aparte entonces por lo que dices Como es de cartas es súper portátil Te lo llevas a un viaje Sales y puedes sacar las cartas y decir Vamos a jugar esa partida.
0: Sí, es lo bueno, la mayoría de juegos de, para dos personas son súper portables, en cualquier espacio lo puedes guardar.
2: Sí, tal cual, son todas cajitas bastante
1: pequeñas. Sí, yo, yo tengo una excepción, aquí va mi otra sugerencia y es la gran excepción a esto es la gran caja llamada Polis, este no es portátil.
0: Pero es que ese no. ya es otro tema. No,
1: o sea, ya sí, es un sí, pero es un juego para dos. Eh, sí. sí. Y mira, Ay.
0: No, y he sí, ¿Es un casi wargame todo?
1: o es un euro
2: pesado? No, no, está... eh, no, no sé si es un wargame Eso es, es, el...
1: como polémico. es un poco polémico Es un poquito polémico y es a lo que voy A mí me gustó mucho Tiene un arte precioso, es hermoso Aquí rompe la regla De los juegos de 12 para... Son portátiles Este No cabe en mi bolsa Y creo que necesito una mochila más grande Para llevarlo Pero sí necesitas una mesa grande para jugarlo sí. Pero es un gran juego es grandioso y sí entiendo el por qué muchos están como divididos y Wargame y Eurogame, porque sí tiene mucho este feeling y realmente las batallas son muy opcionales, no necesitas ganar por batallas, entonces es lo que muchos que son muy fans de los Wargames pueden decir, es que no es tan Wargame, pero yo considero que es un buen juego si vienes de jugar juegos euros, si vienes de jugar como agrícola u otros juegos y dices quiero empezar a conocer wargames, polis es tu, es una opción para empezarte a introducir al tema, es un excelente juego para dos personas, a mí me encantó a mi pareja también me encantó porque nos gusta mucho la cuestión griega, nos gusta la mitología y demás y bueno, eh, polis viene con la temática de las guerras del peloponeso uno va a ser Esparta y el otro va a ser Atenas y vamos a ir conquistando distintas polis. Tenemos que generar recursos y pues la verdad sí, tiene un manual digno de un wargame. He visto manuales de wargames más largos, pero este no se queda atrás. Entonces nosotros la primera vez nos echamos como unas tres horas y... 45 minutos de leer el manual de hay que hacer esto y hay que hacer esto y espera, nos falta todavía explicar todas estas acciones. Pero ya una vez jugándolo es muy intuitivo, empiezas a entender que para ganar este juego, si bien a veces hay que pelear, porque hay recursos que no siempre puedes llegar a tener, porque tienes que ir conquistando polis y no necesariamente llegas a la guerra por eso, pero no todas las polis dan los mismos recursos entonces llegas a enfrentarte contra otras personas, pero también dependen de los sucesos que lleguen a pasar hay sucesos que con que llegan a ca con, ah. hay sucesos que llegan a castigar a uno de los jugadores, por ejemplo en una partida me tocó ser castigada a mí de que mi poli central no me podía dar recursos entonces me orilló uh -huh. a atacar al otro pero hay otros sucesos que pueden orillarte a tener batallas navales, etcétera. entonces eso te ayuda a que el juego tenga una rejugabilidad mucho más grande exacto, Entonces, no hay un una juego. sola
0: forma de ganar sino que depende de las opciones que tomes durante el juego eh, cada vez que lo juegues va a ser una manera diferente eso es muy, muy, ah, muy sí, chévere de sí.
1: sí, yo lo sugiero mucho pero para personas que ya, ya jueguen juegos euro, ya jueguen juegos moderno y que tengan a alguien que vaya a leer el manual y tenga mucha paciencia porque si es un manual muy largo, si son muchas acciones realmente eh, para iniciar Pero ya después de que las vas jugando eh, Ya son muy intuitivas Entonces realmente no es que sean tantas Es que de repente hay en diferentes fases Que se van resolviendo Creo que hay juegos que llegan a tener Muchas más acciones que en Poris Entonces, es uno de los Poris que, es un gran
0: Y es uno de los que más concentración pide Por así decirlo por, Precisamente porque tienes que estar claro. muy pendiente De las múltiples posibilidades que tienes en qué orden las vas a hacer Y qué es lo que vas a, a, a organizar dentro del tablero O sea que básicamente esto, esto sería Un euro pesado pre-wargame
2: Nada es. de estar mirando El teléfono Nada no. de estar ahí poniendo historias
1: en Instagram Nada de
2: todo
3: Esas eso Esas personas que que no deberían jugar
0: <risa> No, si <risa> vas a Polis, jugar mira, El teléfono no. lejos
1: no, no, en pólices saca tu historia al inicio, si vas a sacar una foto, una historia, hazlo al inicio y olvídate hasta el final, no lo vuelves a hacer, tienes que estar en el juego, no hay de otra claro. Pero es un gran juego, a mí me gusta mucho, o sea, lo recomiendo al 100 para alguien que busque esa experiencia es Claro, y aparte
2: suena que es también como un, un juego de, de domingo a la tarde, ¿no? Como una cosa así que no, no, no puedes hacerlo, bueno, echamos una partidita espontánea, no, de no nada. Decidimos hoy vamos a hacer una partida de Polis.
1: Entonces, tenemos una cita con Polis. Aquí es el, claro. tercero, el tercero sí es Polis y sí está bienvenido.
2: Ahí vestidos de togas con, con, con laureles en las cabezas y todo.
1: Ahora yo quiero saber, Lore, ¿cómo va el marcador de Polis? Atenas, que soy yo, va ganando hasta el momento. <risa>
0: Muy
1: bien. <risa> no, no es históricamente exacto, pero lo tomo.
0: O sea, ¿Siempre escoges ¿suficiente? Atenas?
1: sí, sí. Pero está bien, está bien, lo tomo. Porque él no me deja tomar Esparta en definitiva. <risa> claro, no es que ya claro. tome tenas, es que él toma Esparta. Y, y no puedo, y no puedo decirle que no, porque él leyó el manual, así que ¿cómo le Claro no que no? Tiene sí, todo sí. el derecho.
2: Eh, bueno, yo tengo otro Para recomendar también, por supuesto Tengo un par más eh, Y vamos a ir también con otro, con otro Competitivo, voy a cerrar con un colaborativo En espíritu de esto que les comentaba antes Que me parece como un buen cierre Pero antes de ese Vamos a hablar de eh, los Cities Exploradores, Lost Cities Cities, ahí está, Exploradores, que es un juego también de cartas para dos jugadores, por supuesto, en el cual vamos a tomar como el papel de, de justamente exploradores o arqueólogos o como le quieras llamar, que van a hacer diferentes expediciones a distintos puntos del planeta que se representan con cartas de diferentes colores, em, y es al Ártico, al desierto, a una selva, etcétera, etcétera. Y tú vas a. Las cartas están numeradas y vas a tener que ir armando eh, filas de cartas. Nunca vas a poder poner una carta de, de valor más bajo sobre una carta de valor más alto. Y tienes que ir armando filas y tratar de que sean lo más largas posibles. Porque al final de la partida tienes que agarrar 20 puntos y se los restas a el número total de que hayas logrado conseguir por cada expedición. Entonces, cuidado, porque de repente puede pasarte de que en una expedición has puesto pocas cartas y te resta puntos. Quiere decir. Que de alguna manera tu, exp tu expedición perdió dinero en lugar de ganarlo, ¿no? Es un juego súper dinámico. De hecho, se juegan tres partidas. O sea, se juega el mejor de tres. Se juegan tres partidas seguidas y el ganador es el que haya ganado dos. ¿Se entiende? Y... Mmm, a mí me recuerda mucho a La Canasta, que es un juego así como de señora. Yo lo jugaba con mi abuela cuando era chica. Pero tiene mucho de eso, de tener que tener como muy presente. Acá me conviene poner el 5 porque ya tengo el 7 y eso ya suma 12. Entonces ya con un 8 ya empato 20. En fin, nada, tiene un poquito de matemática que a mí siempre, siempre es bienvenida en los juegos para mí. Y es muy dinámico y es eso también. Es una cajita pequeña, súper... Así eh, eh, lo puedes llevar a cualquier sitio y además eh, tiene este factor de espontaneidad completamente, como no tenemos nada que hacer, uy podemos hacer unas partiditas de, de los Cities, lo sacas y en, en media hora, como mucho, 40 minutos, como muchísimo, ya, ya tienes un ganador. Lo, no sé si lo jugaron, lo jugaron, tiene un par de años me parece. No,
1: todavía no lo juego, pero me estás diciendo que los Cities lo puedo llevar la próxima vez. Que llegue a ver a mi abuela cuando Ya esté vacunada y demás y decirle No traigo para jugar canasta, pero juguemos Completamente los Completamente, Lore, ni hablar ¿A tu abuela le gusta la canasta?
2: Llévaselo Llévaselo, porque no tiene No tiene desperdicio, y es de, bueno, es de Rainer, inicia, o sea, hola
0: Yo voy a hacer un tal? paréntesis acá, porque No sé si soy yo el que no sabe O es en Colombia que no sabe ¿Qué es canasta? ¡Ja, <risa>
2: es un juego de cartas de, de, de naipes franceses ¿no? de estos de que tienen los corazones, los diamantes, los tréboles y, y el otro <risa> eh, que se juega con dos mazos y es básicamente una lógica muy, muy similar a esto de tener que ir armando columnas con números eh, y de que ir del menor al mayor es un poco más complicado si quieres otro día te lo cuento jugamos una partidita por, por Tabletop Simulator. ¿sí? En este momento estoy
0: googleando eh, canasta, juego de cartas, todo eso. Sí, por la, la imagen se me hace conocido, de pronto sí. O no sé si de pronto acá en Colombia tiene otro nombre. O soy yo el que no lo conocía. Ese era mi paréntesis, vamos a averiguarlo.
2: Manual de supervivencia lúdica. Un sitio donde aprendes de juegos de mesa
1: modernos y
2: clásicos. Clásicos, sí, porque. No, por nombre no
0: me suena.
1: Y también aprendemos de, de el gran lenguaje, la lengua española y sus variantes, porque ahora sabremos cómo se di, cómo es el juego canasta en Colombia.
0: No, va a tocar hacer otro, otro eh, capítulo o, o alguna otra publicación para, para que todos estemos enterados. ¿Qué es la canasta? Pero bueno, ya, ya, ya me a di cuenta si, más o menos. Si por los oyentes
2: si los oyentes escuchan esto y dicen a ver si nos pueden si podemos explicarle allí o la canasta de no precisamente palabras, Pues los menos. colombianos
0: que escriban eh, acá en los comentarios si sí si lo conocen y entonces el eh, El que no sabía nada del tema era yo
2: <risa> vale pero volviendo un poquito y para cerrar sobre los cities otra cosa que quiero decir es que las cartas son son muy bellas son grandes no son no tienen el tamaño de un naipe normal son más bien como una carta de tarot
0: como las de Century y
2: tienen todas sí más o menos Sí, no sé, no, no he puesto una al lado de la otra, pero sí, más o menos. Y, y todas tienen ilustraciones muy bonitas que de alguna manera eh, te permiten como ver lo que va haciendo el viaje y las cosas que te vas encontrando con el viaje, ¿no? Volviendo como al tema de la exploración del juego. Eh, las, o sea... Yo que tengo una mente muy rolera, siempre con estas cosas empiezo a imaginarme, ¿no? Como, bueno, mi, ex, mi, exp mi explorador salió de, de, de la ciudad y primero se cruzó con este desierto donde vio tal cosa y luego tal otra. Y eso simplemente ah. es mi imaginación alimentada por las propias ilustraciones que son muy, muy bonitas y, y, y le, le, le dan este, este toque, ¿no? Este, este pequeño... Um,
1: así, condimento al asunto. Y ya me imagino a tu pareja mientras juegas. Es de, pero haz la jugada, deja de contar la historia de la carta. <risa> no, <risa> está
2: en la misma que yo, no te preocupes.
0: <risa> bueno, yo voy. Me quiere así. Yo voy entonces con mi segundo recomendado, que es un juego que nos va a traer muchas sorpresas este año, junto con una expansión por ahí, de las que ya van a saber más, y es París. Un juego Uy, que... Un juegazo Sí, juegazo, me ha gustado totalmente eh, Muy chévere que se... O sea, lo juegas con la caja Usas la caja para jugar eh, Y la idea es que estás en París La ciudad de la luz Tienes que eh, construir ciertas edificaciones Que estén cerca a faroles Porque es lo que te va a dar puntaje Y eh, tú lo que estás haciendo es colocando Como los adoquines como, como el piso de la ciudad Por turnos, cada uno tiene, tiene un color y con esos colores vas formando Unas figuras, por así decirlo en, en esa primera fase Donde después puedes edificar Las edificaciones tienen una forma eh, Digámoslo como Tetris eh, En el sentido que son eh, Bueno, son geométricas Pero, ¿cómo, ¿cómo le llamarías a esto, Lore? O, Creo mm. que Fer lo dijo en un capítulo Y se me olvidó la palabra que él, él utilizó Bueno, son como las fichas de Tetris En el sentido que eh, Son ortogonales Tangram, Tangram. Podríamos relacionarlo con, con esa parte más o menos Entonces la idea es que tú construyes los edificios Pero mi, entonces mientras vas colocando las losetas de adoquines Tienes que ir pensando en cuál edificación vas, vas a colocar en la segunda fase Para poderlas ir adquiriendo Y aparte durante el juego hay eh, unas postales que te van dando como unos eh, un, Unos bonus digamos de puntuación En el sentido que... Eh, que puedes, eh, digamos, si te sobran edificaciones al final... Las edificaciones te van a quitar tres puntos... Pero si logras conseguir esa postal... Pues te salvas de eso... O puedes colocar un pintor que te da puntos... Por los adoquines que no estén construidos... O la bailarina... Y además el arte es... Pues obviamente es muy, muy francés... Es un arte muy... Muy chévere eh, gráficamente... Eh, a nivel de, digamos, de la ilustración del juego... Es maravilloso... Eh, tienes unos indicadores de acción... Eh, y, y la idea, pues obviamente, es que al final, eh, con las piezas de cada una de estas edificaciones, vas a multiplicar tus puntos por el número de farores que iluminen eh, estas edificaciones. A mí me parece un juego que, como decíamos, de todos los que hemos hablado, 20, 30 minutos de partida, pero la rejugabilidad que tiene, o sea, tú puedes jugar dos o tres rondas en una misma noche sin, eh, sin ningún problema.
2: Sin ninguno. De hecho, eh, te invita mucho a eso, en mi experiencia. Es como que terminas uno y te miras y dices... Bueno, jugamos otro Exacto, porque <risa> no. siempre queda como.
0: Ay, yo hubiera hecho esto. ¿Por qué jugamos otro? Ay, sí,
2: si hubiera agarrado esa carta y hubiera puesto ahí el farol, entonces. no Y además tiene esto de las dos fases, ¿no? Como de, de los dos grandes turnos que lo hace muy. Lo diferencia bastante para mí de, de otros juegos de, de dos jugadores. Que, que lo vuelve muy interesante
0: sí, en, en cierta parte tú programas programas de cierta, de cierta manera tu movimiento lo que te decía, porque cuando colocas la loseta de adoquines, tienes que estar pensando ya en qué vas a hacer en la fase 2 entonces ese tipo de juegos a mí me llaman muchísimo la atención y quédate calladito y De
2: repente el otro pone un ajusto ahí dices, no, yo había agarrado esta con forma de E, que son cuatro y ahora con esa loseta no puedo hacer nada, Ah, pero entonces esa carta que tiene la loseta violeta la puedo agarrar ya es, es Exacto. O puedes decir ah, Ocupó
0: mi espacio Entonces tengo que adquirir la postal Que me permite cambiar una, edific una edificación Que yo ya haya obtenido Para cambiarla por otra que esté todavía en juego Entonces es, tiene, tiene muchísima estrategia También a pesar de ser un juego corto eh, Donde siempre queda ese piquecito Para jugar una partida más
1: Sí, es que la estrategia en París Yo soy malísima, malísima colocando Las luces Siempre, siempre pierdo Pero si es como de, ¿qué, ¿qué hago mal? Y lo vuelvo a jugar y es de, ¿qué sigo haciendo mal? No Algún día averiguaré qué es lo que Estoy haciendo mal con París
0: O sea que esto, esto nos está diciendo Que ese récord entonces lo lleva tu pareja Ya te respondiste sola.
1: Él ahorita debe estar diciendo sí, así es. Él lleva un récord. Pero lo mejor, tú decías que tenías uno cooperativo, ¿no? Mejor sugiéreme uno cooperativo para, para romper ese récord.
2: <risa> bueno, dale. Seguro que ya lo conoces y seguro que ya lo juegan igual, que es un clásico de clásicos, de clásicos, que es el código secreto dúo. Uy, sí, sí eh, la verdad, personalmente es mi código secreto favorito. O sea, si voy a jugar código secreto y no somos seis personas, prefiero jugar código secreto dúo de, de a cuatro, ¿sabes? O sea, que también se puede, pero está hecho para dos. Eh, y básicamente es, es código secreto, pero de manera cooperativa. Tenemos que ir descubriendo cuál es, dónde están los espías de nuestros y de nuestro compañero. Eh, de la misma manera que siempre, ¿no? Tenemos las palabras en el tablero, tenemos que decir una palabra que se asocie de alguna manera u otra eh, Y el número de palabras asociadas Y la verdad es que, sí, para finalizar una noche, una tarde de juegos con tu pareja Que quizás te, te, te ganaron tres juegos seguidos, que no digo que me pasó, pero me pasó Y <risa> <risa> dices, bueno... Ahora, mi amor, ¿por qué no jugamos un poquito juntos? <risa> y, y hacemos un, un código secreto dúo que también, por supuesto, la rejugabilidad, ni hablar, o sea, 600 millones de palabras, 600 millones de, de disposiciones, o sea, puedes jugarlo infinita cantidad de veces y nunca va a ser el mismo juego eh, y también tiene esa cosita que tiene el parís de que de repente terminamos una partida y dices mmm, jugamos otro? porque te queda un poco el bichito y te dan más curiosidad y dices ay bueno y si hubiera dicho tal palabra bueno cambiemos todo de nuevo y empecemos eh, pero la verdad a mí a mí me encantan me encantan los códigos secretos en particular y código secreto dúo que también se puede combinar ojo atención sí, esto no sé si lo sabe todo el mundo Sí, se puede combinar con el resto. O sea, puedes usar palabras que vengan con el código secreto normal o incluso puedes usar las imágenes del código secreto imágenes con las reglas de código secreto dúo. Atención. Uh -huh. Así que sí, súper recomendable.
0: Sí, no, no muchas personas saben eso y, y es bueno aclararlo como tú dices, tú puedes eh, colocar el set de cartas con palabras y con imágenes, no hay ningún problema y así le metes como un poquito también de, de picantico al juego.
3: Uh -huh.
2: Sí, sí, por eso está bueno para mí, Código Secreto es realmente un juego que vale la pena tener los tres. Porque de repente.
0: Por eso es uno de los imprescindibles.
2: Exacto. exacto. Ya lo dijo usted, compañero Colombia. <risa> Completamente. Siga usted en
0: estudio, Lu. <risa>
2: no, pero bueno, gran, gran juego, especialmente esto, recomendado para el final de la tarde del domingo, cuando ya eh, los, los humos competitivos han empezado a decantar un poco o quizás a subir demasiado. Y dices, bueno, vamos a trabajar juntos, tenemos una meta común.
1: Rescatar esta <risa> y relación. Nada de,
2: <risa> y nada de andar después llorando por los rincones y se pierde porque si perdemos, perdemos juntos <risa> así que eh, ahí podemos jugar otro de
1: nuevo pero, pero sí, súper recomendable una gran terapia Código Secreto dúo y si eh, yo alguna vez jugué intenté jugar Código Secreto normal a dos personas y fue como un no, mejor si lo juego no. a más pero Código Secreto dúo es una gran experiencia y aparte el que tenga el modo campaña Creo que ah, es eso, porque trae modo campaña. Sí, es verdad, es verdad. Mira, me hiciste
2: acordar. Sí, 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 el modo campaña que se va poniendo cada vez más difícil. Y es muy interesante porque básicamente el modo campaña trae un, un mapa mundi pequeñito con bastantes ciudades marcadas y como puntos de interconexión entre esas ciudades. Y te dice cuántas pistas puede haber eh, por, por ciudad. Y se va poniendo cada vez más difícil. Hay mucho que te sacan muchos civiles de alguna manera. O sea, te puedes equivocar muy pocas veces. Eh, y sí, sí, de hecho nosotros empezamos, todavía no empezamos la campaña, creo que recién vamos por la segunda o tercera ciudad. No estamos muy avanzados, pero un objetivo común, así de, de plan, cuando se termina la jornada de juegos de mesa, es ir avanzando en la campaña de, de Código Secreto dúo. A ver si logramos llenarlo todo. Eso sería, eso sí da para... Eso es todo un logro
1: sí. sí, eso es también para ver qué tanto se conocen. Porque así están muy difíciles esas campañas Porque es sí, ir sí. contra el juego Es de tú, yo, contra código secreto
2: Creo que hay algunas Que solo te permiten dos o tres errores O sea,
1: brutal
0: toca Cuando termines de jugar la campaña Nos cuentas otra vez en el próximo capítulo Cómo terminó eso, quién ganó Y cómo te pareció toda la campaña
1: Y quién dormía en el sillón no, Bueno
2: Esperemos que ganemos todos y nadie duerme en el sillón. Pero bueno, el sillón <risa> es muy cómodo también. <risa> y ¿hay, otro, ¿Hay algún otro jueguito más que tengamos como para recomendar? Lore, sí. tienes algún otro más? Yo, yo, sí. yo sigo
1: con la parte de competir. Lo siento, en esta casa competimos mucho. No, sí jugamos algunos sí, cooperativos. No. Pero cuando usamos... Nos todos. queda claro. Sí, sí, lo siento. Pero este es súper portátil. Este creo que le gana a todos los portátiles. Lo puedes antes, llevar en Antes tu... de que lo menciones. ¿Sí?
0: ¿Vas ganando en ese...?
1: Sí. Ah, bueno. <risa> ah, <risa> es, entonces sí. Eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero sí, es un gran juego. Pero,
3: <risa> Star Reims.
1: Y es que en general a mí me gusta mucho lo que es Hero Rims. Entonces tenía que jugar Star Reims, que es de sus mismos creadores. Eh, si les gustan los deck building, tienen que jugar estos juegos. Son una maravilla. Me encantan. Porque son juegos que puedes jugar rápidamente, tienen mazos de expansión. ¿Y qué pasa en Star Wars? Tienes cartas en las que ahora vas a tener tus naves espaciales y vas a enfrentarte en batallas de naves espaciales. Entonces, estas cartas si has jugado Magic, Yu-Gi-Oh! o demás, vas a poderles entender rápidamente. Si has jugado cualquier TSG. Normalmente tienes una mano en donde vas a tener cartas que puedan hacer daño, otras que son monedas y te van a servir para comprar de un pool. Cartas que pueden ser de algunas asociaciones que se van a poder cambiar juntas y que van a ir construyendo tu deck. Entonces cuando se acaben las vas a poder barajear y vas a poder así ir atacando al otro. Van a tener cierto número de vidas y el primero que se quede sin vidas gana. Así de sencillo es Star Starryms. No hay como... El primero veces. que se quede sin vidas, gana, ah, pierde, pierde.
0: De ah. razón que vas ganando en ese. Sí, sí, por eso voy
2: ganando.
1: No sé. Espera, no iba ganando en ese. Demonios, me mintió Bueno, y no, hay dos. el que...
0: Otra cosa... Que es se que se quede sin vidas, pierde. Sí, y ese, si sí. sí, nadie puede decir que no es portable, ¿no? Porque es una caja más o menos de 10 centímetros por 6, es súper pequeñita. La puedes Exacto. llevar a todo lado Y algo que mencionabas, que quienes hayan jugado Yu-Gi-Oh! Pueden entender fácilmente Star Realms O viceversa, quien empiece a jugar Star Realms eh, Va a conocer un poco más de cómo es la mecánica de los juegos de Así TSG Así
1: es, no hay de otra Es es como esa familiaridad, ese puente hacia los TCG Yo los recomiendo mucho esa familia De Hero Rims de Star Realms Y tienen sobres de expansión Que también pueden conseguir que les van a ir agregando cartas, ya sea de tripulaciones daños, etcétera que incrementan este universo entonces la verdad es algo que yo les sugiero mucho a todos esos fanáticos de los juegos de cartas que no se lo deben de estar perdiendo. ¿Y qué, para qué circunstancias dirías que, que está bueno? Para cualquier circunstancia, me imagino que con, al ser tan portátil realmente se puede jugar en cualquier momento, pero... tan tengas una mesa, yo creo, llegas a un restaurante en lo que llega la comida, bien el Star Rims
0: bueno, y tenemos, muchísimo, tenemos muchísimos juegos para seguir recomendando, pero para eso también tienen que estar atentos a las publicaciones que vamos a estar eh, haciendo, a los artículos que tenemos en nuestra eh, web. Ya creo, Yo creo que con el tiempo que tuvimos hoy eh, se nos quedan much muchas cosas por ahí de las cuales vamos a, a seguir hablando más adelante
1: pero ya se llevan una gran lista de juegos de dos personas para jugar yo creo que ahí se llevan fácilmente más de un mes de juegos de mesa para dos personas y se pueden poner como un reto por ejemplo mi pareja y yo nos dimos cuenta que teníamos muchos juegos sin jugar y nos pusimos como ese reto y tenemos ahorita una tómbola donde sacamos números aleatorios y tenemos la lista y ese es el juego que jugamos a la semana para bajar ese stock de treinta y tantos juegos sin jugar porque a veces eso pasa, ¿verdad?
0: Sí, creo que nos estamos dando cuenta con vergüenza. el estante que tienes detrás tuyo que, que no pueden ver lo que nos están escuchando Pero estamos viendo, no sé, más o menos unos 70 juegos detrás tuyo
1: Son mucho más, pero sí, 70 70, digamos 70 <risa> Para que los que escuchan el podcast, <risa> piense bien de mí no se intimiden Sí
2: <risa> Bueno, yo quiero que Lore nos mantengas informada De cómo va esa, esa, esa cuenta Y cómo sigue también el marcador Porque ahora estoy así involucrada Me siento parte, estoy como hinchando por vos ¡Vamos Lore!
1: ¡Vos podés!
0: El final fin de año Y es una buena idea para todas las personas que juegan en pareja Que lo empiecen a hacer Cada vez que jueguen un juego, llévense la puntuación Y al final de mes pueden hacer algún tipo de Penitencia, trueque, castigo, alguna cosa. No. Es una buena idea.
1: No habíamos, no habíamos puesto eso, pero estás dando mi idea. Yo sigue hablando, sigue hablando.
0: <risa> Se nos acabó el tiempo. Yo no. Oh, oh.
2: <risa> bueno, eh, la verdad que gracias a todos y todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast, les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. También para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Devir Argentina, Chile, Colombia y México. Gio, Lore, la verdad, un placer. Estoy súper contenta de ser parte del manual de supervivencia lúdica. Encantada de haber estado con ustedes dos. Y, y bueno, no sé, nos despedimos. ¿Tienen algo más que hablar? Ay, sí, que
1: estamos muy felices porque salimos en el primer episodio de la temporada 2.
0: <risa> y van a seguir saliendo. Vamos
1: todavía. Vamos a tener. Y vamos a seguir saliendo.
2: Muchos
0: temas de aquí en adelante. Los despido de Colombia. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos ¡Chau! viendo.
1: Bye.